0: Du rønner at det? Yeah. Ja. En av flere ting til at jeg hadde lyst til å starte eget salong, var jo for at barna skulle også få liksom se at jeg går till en jobb og være litt involvert da, i det jeg gjør. Mm. Så her på et par søndager siden så skulle jeg forberede til et kurs, og da tok jeg med i det salongen. O de er jo litt all over place for de er jo små og så tenkte jeg for å lese, få de litt på plass så, så, la jeg, så satte jeg opp pestebind på sparommet og skrudde av lyset, så de hadde kino og spiste popcorn Nå, på koselig! sparommet Nå er det så koselig Nå <laughs> håper jeg de husker det i de gjorde det. Ja, ja, det Det var veldig koselig ja. Det tror jeg de kom til ta med seg Lå dem i massasjestolen da <laughs> Hærlig, altså. Og jeg fikk gjort det jeg skulle Ja,
1: mm -hmm. det var en god idé Velkommen til Hårepåden, jeg heter
0: Renate Jeg heter René Mariet Ja Mariet, hvordan har uka de vært? Den uka som var har jeg vært på mitt første business frokostmøte i Aschim gøy det er nytt for meg det har aldri har jeg vært på før nei. Ja. Så det Fortell. var det var jo foredrag om tall veldig mye tall og hva skjer i Aschim var veldig gøy og det å komme ut i pausa og få snakke med andre som også driver selv og liksom hvordan er det dere, dere har det og hvordan er det dere gjør det det var veldig både nyttig og veldig gøy folk kan veldig flinke å dele
1: ja, i Aschim synes jeg ja det er bra ja mm. Så det kommer jeg til å reise på igjen Ja, det er jo kjempespennende Ja Ny verden
0: Definitivt en ny verden, ja. ja Men hva med dig?
1: Jo, hvis jeg skal si for min forrige uke Så hadde jeg min livs verste opplevelse På Gardermoen Da jeg skulle ut og reise fire dager Sammen med samboeren min Oi Til København, så jeg har en lillebror som bor der Og så vet vi på det jo på tirsdager og har jeg fri da på tirsdag rett på til å gå inn og så høre på filen og bestemme hvor det skal redigeres. Men de fikk jeg jo ikke før onsdag ettermiddag. Og da er det jo krasj, for da jobber jeg veldig sent. Og i tillegg så måtte jeg pakke ferdig, og så gikk jeg hørte på og bestemte hvor det skulle klippes. Og klokka ble ett ett, så tenkte jeg ok, jeg sender inn den mailen i morgen når jeg sitter i bilen. Og det holdt jeg på med, du vet, den skal jo ut torsdag morgen. Så jeg rikker jo <laughs> ja. sende inn den før torsdag klokka åtte, når du skal være på galmen om halv sju, Ingen problem. Og det var jo ikke noe problem heller. Før vi kom i sikkerhetskontrollen, jeg skulle jo sende in dette her på gaten. Så blir da min sambo stoppet i sånn narkokontroll, hvor de skraper av med sko og alt sånn. Og vi hadde da ni esker med ting, som vi skulle ha med oss da, det var sekker og minikofferter og sant, padder og alt det lå liksom strødd der inne og han står med tre brekte ribber og bruker jo selvfølgelig lang tid da, på kle av og på mm. og så sier han til meg kan du sørge for at jeg får alle tingene mine? selvfølgelig skal jeg det mm. så jeg pakker hans ting og tar godt vare på det og har tatt mig tid til å rydde alle boksene til alle andre som er der også så altså når han endelig er ferdig, da går vi så går vi in på tax-free, skal bare gjøre kort unna og så skal jeg sette meg på gaten sende inn bio og episoden av, få det inn i studio for jeg går på fri. står og betaler i takksfri, og så bare hvor er kofferten? ja, What? der røyk planen min for å si det sånn jeg holdt, ja, faktisk, det er verste følelsen jeg har og jeg så på sammenhålen min sånn, sånn skjevt og bare, ba, Nej. Jeg, jeg har ikke mistet en nøkkel engang i mitt liv så jeg løp som en ku der inne, eller noen skylling over alt det jeg hadde vært og så ut mot utgangsdøra hvor du går inn på utlandsreise der er du ikke lov gå ut. Og der sto det selvfølgelig en vakt, og bare sa, stopp, du går ikke her. Og jeg bare, men jeg har kofferten min på security, eller på sikkerhetskontrollen, jeg har den igjen der. Og jeg skulle jo sende en podd, så var jeg dødsviktig på meg. <laughs> og han bare, nei, da må du ut av flyplassen, gå ned, gå ut, sjekk inn på nytt. Så jeg bare, det rekker jeg ikke, fordi mitt går om 18 minutter. ja. Ja, og da svarte han så fint som, uh, det er ikke mitt, pro mitt problem at du har beregnet for dårlig tid. <laughs> og det hadde jeg faktisk ikke gjort. Jeg hadde bare hatt for mye å passe på. Jeg ble ja. jo ikke passe på alle andres reisevesker heller. Så da går det gjennom humiet to valg. Jeg vil ikke skuffe broren min. Jeg kan ikke gå ut, det var helt nei. Jeg vil ikke skuffe broren min. Jeg kan reise ut koffer, for jeg kan alltid handle nytt. Mm. Uh, eller jeg kan ta sjanse på å bli arrestert. Så, så fort han snudde ryggen, så stupte jeg ut i dørene, løp motsatt retning, inn i sikkerhetskontrollen på siste rad, jo, jo, og beina bort. Jeg tror ikke han skjønte som skjedde før jeg var der borte. Og det som var, grunnen til at jeg ikke hadde fått på koffertet min, var at jeg hadde tatt den ut til en stikkontroll. Ja, fordi at jeg, for, jeg ikke hadde tatt ut de plassbolsene med sjampoene inn i koffertet min. Men da må jeg si som en hilsen til Garnmon, det hadde samboeren min heller ikke gjort, da må jeg ikke stå og så brukte jeg kjempelang tid der, mens hun drev og måtte og holdt på. Mens jeg sto der, så ringde samarbeidet med å si «Gate is closed». Så da bare rasket jeg med meg kofferten i forhold til å bli arrestert der også, og løp forbi denne forbannet sekuritivakten. Fatt sånene? Ja, ja, ja. Inn og bare ropte på samarbeidet min «Mot gate!» og han «Mot gate!» og, «Han skal jo ikke løpe, han syk, Han kan jo nesten ikke puste!» Så da ringte de meg og spørte hvor vi blei og så er vi på vei nå, kom på gaten, jeg var altså så svet, og var i sjokk, altså jeg var i skikkelig sjokk, satte meg ned på plassen, kledde ikke av meg, frem med PC-en, drrrr, send. Og så lukket jeg ned, og så kjente jeg at jeg fikk sånn hjerteklapp, og jeg var varm, og uh, nei, det var helt kaos, men jeg gjorde jobben min. Ja, det, ja, det. og jeg glemmer det? aldri det der igjen det er det
0: verste jeg har vært med på så hvis folk lurer på hvordan vi legger ut i seg videopodkasten ja. her er svaret ja, 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 og er det mye jobb? ja, ja. er det gøy,
1: absolutt så det, jeg, det første jeg gjorde til København det var faktisk å gå ta meg en dusj og skifte klær ja,
0: takker og bukker for innsatsen for å få ut den episoden ja. jeg var så glad jeg ikke ble
1: arrestert
0: ja gud det, altså, sitt til han bare Ja, du er en helt, Renate Så ryggen
1: min flygjennom og tenkte Nå kommer vi oss ingen veier
0: <laughs> Åh, det var en fantastisk historie ja.
1: Så det opptok hele feien min
0: Ja, det vil jeg, tror mm. Du får det hvis du vil
1: Ja, det er nemlig det Man må bare gi full, full innsats mm. <laughs> Men enda spennende da. Dette er jo morsomt, for her har vi virkelig gledet oss For vi har jo med oss en gjest i dag og dagens gjest jobber for L'Oreal med utdanning og coaching. Han har stått på scener både inn- og utland, og han er godt kjent i vår bransje. I dag skal vi bli enda bedre kjent med denne fantastiske mannen. Velkommen til oss, Steffen Martinsen. Mm,
2: tusen takk. Det er så koselig Fint. å se deg. Like ja. Det var så godt å endelig få komme hit. Ja. Eller jeg har vært her før da. Ja. Ja. <laughs> Men ikke live. Men, ikke live. Nei. Nei. Veldig hyggelig å se, se deg live. live. Ja. Veldig. Altså, det er så kult for at... Bransjenål er så fantastisk, og det at vi kan gå inn i en tida sånn som med hårpåten for eksempel, synes jeg er så dødsbra. Å ja. eh, få inn så mange spennende folk som dere med her tidligere, det synes jeg er bra. Ja, tusenbart, det var hyggelig. Ja. At er flott å være her, det er enda kullere. Ja, det er så
1: koselig å ha deg. Kan du fortelle litt om hvordan din karriere begynte? Mm, ok, har vi god tid?
2: Ja, ja, ja det har, altså, har vi. Ja. Altså, jeg ble jo født inn i en førstørfamilie egentlig, fordi min farmor, hun drev salong i Oslo det var kanskje på 15-60-tallet, som min far tok over, og han traff min mor som også var frisør. Så det er veldig sånn ammoniak som flytter i blod, og det er ikke så mye blod igjen da, så det er stort sett og glukolsyre, amaniak og de vanlige kemikaliene. Så, så når jeg har sommerferie, så må jeg alltid inne med en eller annen på veien, bare for å få kjent lukten av hårspray og sånt. Og sånn. ja, ja. Jeg kjenner den følelsen der. Nei, så jeg, jeg begynte i lære, eller jeg begynte vel sånn sånn ryddehjelp hos varen min når var 14-15, og så begynte jeg på videregående på stående videregående skole, og læretiden hos varen min. Og det var jo da i 85-86-88, rundt der. Og tok sønnebrev, damerherrefag, i 91-91. Uh, og etter det så tok det jo ganske bra av, fordi at uh, faren min han var veldig aktiv bestandig kommer uh, få og um, interkaffør, og kjente jo absolutt alt som krøy på gikk av frisører i Norge. Så jeg fikk jo veldig sånn, lett inngang da, som mange av de store stjernene på norske frisørskjønner, har jeg vært med en barnevaktkompetent liksom, så jeg har liksom alltid <laughs> vært med dem. Så det er veldig fint. Um, og så synes jeg jo faget vårt, altså det er, det er verdens beste fag, det er ikke noe annet si. Det er så kult, det er så mye fine folk, det er så mye bra kunder og kolleger. Og det er liksom ingen ende på hvor vi kan jobbe, hvor vi kan, hvor vi kan utvikle og så videre. Så jeg tror for meg så startet det kanskje tidlig på 90-tallet sånn ordentlig. Jeg hadde min første sceneopptreden for L'Oreal i 1989. Da var jeg 18 år, og fejde hår for en av fransk frisør som hadde gjort det. Så det var min første sennomtrøden. Feibort hår, det var veldig kult. Så, og etter det så freelancet jeg egentlig for L'Oreal på like måter. Og jobbet, jobbet i salong, reiste mye rundt, hadde visning, hadde kurs, men jobbet veldig fast som freelancer for L'Oreal hele veien. Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er, liksom, det er så mange detaljer som har skjedd på den veien der. Men jeg har liksom fått lov til å i faget, altså helt fra lærling og, og utvikling av faglig på den måten der, til å få helt andre menneskelige egenskaper, som gjør at jeg nå i dag kan jobbe som Kia Khan-konsulent for L'Oreal og ha ansvar for de store kjedene, og hjelpe de med alt de skulle trenge av både faglig input og, og faglig kurs til konsultasjon til kundebehandling til, til teamarbeid til ledelse, til drift, økonomi altså fordi jeg har vokst opp i, i faget og fått med erfaringer, og kan få bruke min erfaring eh, ja
0: men du, du har vært frisør hos faren din, du mm -hmm. har ikke jobbet i Adam og Eva eller noe sånt nei,
2: Adam og Eva, jeg kjenner Østrem Bjørnar veldig godt, men jeg hadde jobbet for han nei, nei? jeg han. Men, men ja, nei, jeg var jo hos faren min og sønn, og det er jo moro det i for seg, men det blir jo litt tett ved familien så jeg tror i 95-96, da sendte vel jeg ut en sånn liten beskjed til bransjen om at nå er jeg kim på noe annet. Og da dukket det opp, uh, tre forslag. Det ene var vel noe i Stockholm, og så var det her noe her i Oslo. Men så har jeg kjent Nils Kristensen fra Stur siden jeg var på første kurs med han da jeg var 16. Og han sa han trengte en frisør til København. Da tenkte jeg, København, yes, jeg drar... <laughs> Så da, da fikk jeg virkelig, virkelig trent og jobba godt, fordi jeg sto i København i 1996 med to tomme kofferter, ikke noen sted å bo, ingenting, kjente ikke et menneske, og jeg skal begynne på jobb da om 14 dager på en salong for stor i København. Og den frihetsfølelsen er helt rått. Og så bare kastet seg det gamle, og bare helt, helt ny, nyfødsel nesten, egentlig. Fantastisk. Veldig gøy. Så fikk jeg jobbe i en salong på fjolestredet, eh, og det var veldig fint, veldig gøy, masse gode kolleger, flere norske som var der, så det ble et veldig godt miljø. Og det å være fri, liksom, ikke ha noe kjæreste, ikke ha noe barn, ikke ha noe altså, ingenting, bare mig. Så hvis folk spørte sånn på fredagen, skulle vi gå ta en øl, eller? Ja, selvfølgelig. Så det, sånn, det kan jeg ikke deg, altså. Så, 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 så det var en god følelse. Men Stur, vad er Stur? Kan du fortelle om Stur? Ja, Stur er jo egentlig, har jo vært en av Nordens er jo en av Nordens største frisørskjeder mm. eh, veldig anerkjente og de har jo drevet med kursvirksomhet i Skandinavia i altså siden 80-tallet i hvert fall kanskje før det også og de hadde jo et opplikk som de kalte for klubb hva eh, heter det for noe? Eh, Gud, jeg husker hva heter det for noe det var et sånt klubb hvor man kunne sig in inn da, som salong i Norge, og Sverige og Danmark og så kom man på kurs til Kjøbenhavn eller de kom til Norge så jeg møtte jo den gruppa første gang da i 80-tallet, på et kurs i salongen, hvor de hadde et, hadde et workshop med oss da. Og de er drit på at de utviklet noen egne sturklipper som de ble kjent for blant annet, og i Danmark så var det jo virkelig det største, Mm. så det har vært mine helter altså, veldig og særlig Nils som var artirektor for Stur han, han er utrolig, var utrolig god altså.
1: jeg var en smugfilm av Stine når jeg var i Kjøbenhavn ja du gjorde ja, det jeg begynte å bake et skilt og så smuget ja. jeg meg da hadde jeg stått og sett der lenge
2: de er store, er store. Mm. Men, men Stur var noe liksom som Adam med også var i Norge altså, man reiste til Sassoon og hentet inspiration, som man ikke hadde sett før i Norge og, og ble kurset på en måte i det med en stor utvikling av sine egne klipper og sine egne frisyrer, blant annet, som, som også ble veldig anerkjente. Og drevet butikk veldig godt, veldig godt forretning hele veien. Mm. Så for så var det stort å kunne komme dit, og i og med at jeg hadde bakgrunn fra scenen så ble jeg selvfølgelig fortsatt på kurs til Stur også, så jeg holdt jo mye kurs mm. og det var veldig gøy når vi hadde på kurs også for da de skjønte snakke, jeg snakket det språk de forstod ja. så altså, det er helt
1: gult det, det er jo gøy. en
2: dream come true altså. det det. Ja. men på den andre siden det var det danske kursdeltakere og jeg snakket om hårfeste, så spurte de hvilken fest er det de snakker om <laughs> hårgrensen, unnskyld liksom litt andre ord men veldig lærerikt ja, ja. og plutselig, Danmark, eller i hvert fall København var jo den gangen internasjonalt i for så alltså en helt annan värld att komma in i. Och det hade inspirationer från andra länder än vi hade här i Norge så det var så väldigt mycket god inflytelse som kom. Ja. Så, så det var kul. Hur länge var du där? Ja, exakt. Vardagen kom ju oavsett vart du är än. Och mm. för mig typ 3 år, då var jag drittlei. Ja. <laughs> ja. Så och då höll då var rekryteringen i Norge på frisörfcia enormt dålig, så forbundet tog tack och starta en frisörskola grundkurs. og och jag blev lejd in som frilansare för vad man att bygga upp den skolan. Frisørensinstituttet, heter han. Så jeg var med der i det første året, i hvert fall. Og hadde vel, eller to år var jeg der. Men Når var det dette? klasser i 99-2000, cirka. Ja. Ja. Så var jeg der et par år, og så jobbet i salongen til faren min på siden av det. Men så er det jo en av mine store mentorer gjennom livet, det er Vigdis Reksten, som driver på, håret, eller driver på håret, som kjøpte opp så til faren min og vil ha med på løsse. Så jeg ble med. Og da var jeg med å bygge opp eh, frisørsskolen til Sønsinstituttet eh, i Stavanger, Bergen og Sandvika, eh, som er da skolen til på håret. Og så ble jeg, kom jeg inn som artirektor for på håret og bygget opp på håret front mm. fra bånda. Så det var innmari gøy. både i salong og med det kreative. Og da er det jo en livsstil. Det er jo døgnet rundt i jobbing, og det er så gøy. Det er så fett. Det er fin tid, ass. Altså. Så, ja. så det var jo litt med det. Så var jeg vel der i Fem år, og så kom det en liten gutt, fikk ut barn, og da fant jeg ut at det, det reser jeg jobber med nå, det funker jo ikke, jeg kan ikke holde på sånn. Så da ringte jeg til L'Oreal og spurte, er det noe mulighet for å jobbe? Ja, Gud, vil du jobbe hos så, så kult, kom. Ja. For de trengte da en en education ansvarlig for Krastase. Så jeg gikk der for de, var der i 3 fire år, og så åpnet seg en ny stilling som art director, eller ikke som director, men som education manager for L'Oreal Professionell, som er et veldig stort merke når det kommer til visninger, events og, og kurs og sånne ting. Um, så det var jo den veien der, og jeg har møtt på så mye bra folk, som sagt, gjennom tidene, og Christian Nilsen, som var da chef for education, eller teknisk sjef, som det hette en gangen, for L'Oreal, han var jo min mentor hele veien der også, utrolig dyktig. Um, så var jeg vel der i noen år, jeg husker ikke helt hvor lenge, det ble kanskje på ti, Um, og så ble jeg rett og slett lei av å inne i grotta min som de kalte det, for var på mitt <laughs> men det var mye gøy herregud, reiste jo masse altså, var jo overalt med det um, og så slutta jeg egentlig jeg ga det ikke mer Oi. så leide jeg en stol på en salong på Eidsvoll Oi. så jobbet jeg bare med kunder å, oh, det var så godt kom. komme men etter et halvt år så tenkte jeg, nei, jeg har mer å gi, så det er ikke det, er ikke det her jeg vil. Så jeg droppet det opplegget der igjen, og så fikk jeg lov til å komme tilbake L'Oreal. Til på en betingelse, at jeg ikke skulle sitte inne på et kontor, men jeg måtte ut hos frisørene. Ja. Og det fikk jeg lov til. Så nå jobber jeg ute bare blant frisørene. Og ja, det, det er liksom kjempekult. Så, men det har jo skjedd så mye oppgjennom den tiden der, hele veien. Men jeg kanske kanskje midt av 90-tallet var kanskje den store perioden da, med stur og ärrast det var i USA jag var i Kina jobba alltså liksom, ja for en reise.
0: Ja, wow. ja, når jeg tenker
2: tilbake på det, så har det vært innmari mye gøy. Altså. Mm. Det er, ja.
0: <laughs> men det høres liksom ut som du, når du kjenner det butter, at du tar grep. Ok, nå er det noe som mangler, ja. nå gjør du det. Kjenn
2: etter. Ja. Mm. Og når, på en måte, faget vårt har så ekstremt mange muligheter. Mm. Og jeg hater, eller jeg hater bare styrt å si, men altså, folk som sier at det, det skjer aldri någonting men jeg er sånn, ja, men du må åpne øynene. Ja, det skjer, det skjer det noe, noe helt i, ja. Ja, det <laughs> ja. gjør det. Ja, ja. Og jeg tenker... Ta mulighetene som byr seg, for det er alltid muligheter, og vi du ikke føler at det skjer noen ting, så skap mulighetene. For jeg tror alle bedrifter, store eller små, har alltid potensialet, men det trenger de ildsjelene som bare, jeg har lyst til å begynne å bilder, jeg har lyst til en visning, sant? Kjenner du, Renate? Ja, ja. <laughs> jeg
1: er så nysgjerrig på, hvordan var det å bygge opp front? For jeg er jo medlem der nå. ja.
2: Ja, det er det, <laughs> selvfølgelig. Ja, vi gjør historien. Ja, historien. Nei, Willis hadde jo en, hadde en visjon, da. Man ønsket jo på en måte, det heter jo ikke Front denne gangen, det var, det var vel egentlig Willis sitt navn egentlig, Front, men det var bare en sånn arbeidstitel. Men det handlet om å være avant-garde, altså det handlet om å være første linje, på en måte på hårets ansikt ut, mm. og hadde mange tanker runt, hvordan det skulle være. Men jeg var veldig inne på det her med å bygge team, bygge folk, få fram styrkene i hver enkelt menneske. Så det første teamet vi hadde, vi var vel 4-5 stykker. Det var jo blant annet Henriette som fortsatt er på håret. Jasmine og Gry og Inge Det var flere av de som, som var med i starten Og da handlet det veldig mye om å bygge team Trene, bli sykt gode Og det handler ikke om bare å være gode på trender og trendsetting Men bygge kjemien kunskapen Så man virkelig har fundament da. For det er jo sånn det på håret var jo stein for stein, det skulle være solid Så man ikke velta Og jeg hadde jo veldig god kontakt inn i L'Oreal Så jeg fikk jo veldig fort jobber in der Um, så, så det, det begynte jo liksom litt med det vi trente veldig mye, vi begynte å lage videoer vi hadde en del sånne manifesteringer så vi hadde masse, masse rundt det men vi kurset veldig mye og vi satt mye hjemme hos meg og spiste pizza og hørte på musikktilvisninger og var veldig mye på det. Um, men vi hadde en sånn liten liste, jeg, på starten. Vi skulle så liksom lage ting for internvisninger, kurs og foto og sånne ting. Altså, det var helt, på, helt basic, altså. Mm -hmm. Og det husker jeg det første tida, men det var jo tilbake lenge før det, når jeg begynte ta mine egne bilder av modeller, ikke sant? altså, synes det var dritbra ser på noen og spørre, oh my god det var, det var gøy så jeg tok jo med meg alle erfaringene mine inn på en måte, og det som var noe av utgangspunktet vårt når vi skal bygge på refront, det var vet du nå ser vi på hva alle andre driver med så dropper vi det vi ikke liker, og så stjerner vi det vi liker og så putter vi det i våre ting så ikke vi ikke det som de samme som andre har gjort før oss
1: ja, for vi får til med opplæring i hvordan vi skal brette håndkler for det skal ja. se elegant ut, kapper ja. Ja. hvordan farveskåler skal vaskes, tørkes koster wow. ja, ja, Når du er i front så skal du gå ut i den salongen du er og så skal du være et forbilde for dem ja. sånn at de tar etter deg Sånn at det øker Det eneste vi kan være, det er helt
2: riktig, vi, uh -huh. kan ikke, vi kan ikke belære noen om noe, men Nei. vi kan være fyrtorn, og være de, ja, det er da det så det funker, så det er helt riktig. Mm. Det er drittbra. Så detaljen ligger der da, mm. hele veien. Så, så jeg husker jeg når vi hadde visninger for, for L'Oreal, for eksempel, på Storefjell, da var det sånn at på øye vi bar vi blempa når lys og lydfolk har kommet, så løp ut i bilene, hentet hjelp til, vi rydde alt opp etter oss. Uh, for at man kjente andre, andre, andre teams, kanskje, fra utlandet og sånne ting, som var litt høyere på strå. Nej vi bærer ikke, ikke sant? Men, er, men, men på høyre front, vet du hva, vi skal, være, vi skal være best i alt, og det sitter jo igjen fortsatt, så det er kjempegøy å høre. Altså. Det var ikke jeg som om håndklare og fargeskåren, det er Peter som har vært inne på det, tenker jeg. Men. Ja, men det, det
1: er jo til med filmet, Så sånn at du er onboarding, så... Ja du skal brette håndklær ja. og ikke bare på akademi, du skal gjøre det ut i salonga
0: yes, kjempebra mm.
2: ja, veldig kult
1: så jeg bretter håndklær hjemme sånn at <laughs> jeg gjør det <laughs>
2: veldig bra Nei, så på vår front var det en veldig gøy avstart men vi fikk veldig fort liksom, fart på ting for at vi hadde gode kontakter in i L'Oreal spesielt og vi fikk lov til å holde visning ganske tidlig. men teamet var bra også og så kom det neste teamet, som da var Peter von Kunns, blant annet. John var med. Det var flere som kom inn da etter hvert. Eh, og så gikk jeg ut av teamet, eller gikk ut av på håret, eh, når jeg begynte i L'Oreal. Og da tok vel Peter over. Så det, og det har jo ikke vært noe dårlig valg. Det funker som var det. Mm. <laughs> så, ja, veldig kult.
0: Yeah. Ja. Men opplever du, for at det, det engasjementet liksom, blant de yngre er kanskje ikke like stort som det en gang var? Som ja. Eller er du enig?
2: Nej jeg er ikke helt enig, for jeg synes jo veldig mange unge er innmari flinke. Og jeg, når jeg ser på sociala medier vad de unge skaper i dag, av syre og sånne ting også, altså, wow, det er ting vi tänkte på en gang for 20-30 år, år siden. Så det er veldig gøy å se utviklingen videre. Selv om det bygger på ting som har vært gjort i fortiden. Det gjør de stort sett. Men det er også en veldig stor andel unge som ikke har vilje, eller, eller ser ikke at de har muligheten. På en måte til å skape noen ting. Ja. det er jo sånn i kreativfag, sånn som frisørfaget, så er det jo da tre typer det handler om når det kommer til trender. Det er jo de som, det er de som skaper trendene, som ikke er redd for å dele tanker på sosiale medier, for eksempel få kunden med på endringer, hvis det kommer til fargendringer eller klippendringer, for eksempel, og virkelig motiverer å pushe kundene til å utvikle seg videre. Eller er ute i magasiner, ute på sosiale medier og lager trender på den måten. Det er en del og så er det en del som bare ser trendene skje på TikTok og, og Instagram og tilber det til kundene. Og så er det de som lurer på hva verden har skjedd nå, de som har ikke fått med seg noe som helst. Så ja. altså det er de tre typene med den som, som, det, som får til å skje, de som gjennomfører og de som lurer på vad som skjedde. Så, så jeg tenker, flere frisører har gått av å være tøffere og ha bondus på, si til kunden åh, du vart så fin med litt framing, vi kan glosse opp vi kan altså, komme med direkt inspiration. for det vet jo alle frisører altså hvis du kommer på en fest så er det alltid, ut på kvelden noen som kommer til deg, og så sier de du, Renate, jeg sier ikke det, for det er forhold. men hvis du fikk helt fri tøyler med året mitt, hva ville du gjort? det er jo standardsetning, så folk vil jo ha inspirasjon, så hvorfor kan ikke vi gi dem det? og saken er at det en for mange frisører fortsatt som er tilbakelent og sier at nei, kundene min vil ikke ha det, jeg er ikke selger derfor anbefaler jeg ikke behandlinger, produkter og sånne ting. men jeg får alltid å si at nei, du er ikke selger og du vet ikke hva kunden dine vil ha men du er den eneste bransjen som faktisk kan noe om hår så hvis ikke du anbefaler til kunden hvem faen skal gjøre det da? Mm. Sånn? det er så enkelt, så vi har et ansvar til ja. å være mer på og pushe mye mer, egentlig
1: mm. ja. det er helt enig
2: så, det er det som, så, jeg synes, så jeg synes kanskje frisører skal dra opp mer sin stolthet, og være, jeg hører, jeg hører rundt litt rundt omkring noen salonger, noen frisører er innmær gode på det. Det blir kjent for å være litt sånn sære, men det er kult. Mm. Sant? Man er litt, altså, litt blærtig på en måte, kanskje litt arrogant, men det er litt med glimtøy allikevel, og man er med på å inspirere og pusse mye mer frem, både bransjen og kunden og kolleger og sånne ting.
0: Mm.
2: Så jeg savner kanskje litt det, at det med selvtilliten må komme litt mer opp. Har du noe forslag til
0: hvordan vi skal få oppsikt litt?
2: Mm, det er jo egentlig er jo egentlig et samfunnsproblem, altså at tantraksfag blir sett ned på, mm. eh, uten oss så Men Man får
0: ikke... slutte å se ned på sig selv. Ja. Jeg ser
1: ikke ned på meg selv, <laughs> jeg vet Nei, jeg er kjempeprovosert av det.
2: Men det er for mange fortalte ja, ja. som gjør det. om man snakker om at det er et lavt lønn og yrk og sånne ting, det
1: er tull. Det er, mm. det. Nei, det er ikke det. Det er som
2: i alle bransjer. Gode folk tjener godt, dårlige folk tjener dårlig. Det er så enkelt. Du mm. kan bli det du vil, du kan utvikle hele tiden videre. Mm. Så, 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 men det er som sier mye av mantraen at du skaper at vi er nede og vi har lavt lønn. Nei, det, vi er det. Mm. Og det er så enkelt, altså huvudet vårt er skrudd sammen sånn, at om du sier at du får til, eller du sier at du ikke får det til, så har du helt Altså, du bestemmer deg selv for hvordan du skal se på deg selv, se på verden, se på, på livet ditt. Du begynner der. Du begynner der, ja. Mm. Så, ja. så det er kanskje min største jobb nå, det er jo egentlig å motivere spesielt de yngre til, til å stå opp og kjenne på all den kompetansen, alle kunnskapene de har, eh, i stedet for å være redd for å ting, så bare stå på og liksom bruk alt det man har med seg. Mm. Så, for det ligger jo i, altså, det er ubegrenset av hva mennesker er i stand til, altså. Så det handler jo mye om den selv, selvtilliten, egentlig.
0: Mm. Veldig bra sagt. Ja. Mm. Eh, men det litt om rekruttering for du sa i stad at det var lav rekruttering i 92 99 ja 99 ja. og nå er vi jo liksom samme runden igjen. Samme runden igjen. Mm, mm. Er det sånn som kommer å gå? Det virker sånn. Det en hele tiden. Det er, tiden. Ja, det er så jeg vi vil helst så det kommer opp igjen. For det er jo et veldig hett tema på Hårepodden nesten ja. hver gang. Ja, ja. <laughs> ja. Det, er det. Altså, det er jo selvfølgelig
2: skoleendringer og sånt noen systemer, for at 1997-1998 eh, så var det at det med var skolen og så var det P.O. Point skolen, så var de to private skolene eh, og så var det offentlig utdanning eh, og så startet forbundet en tredje skole for å få enda flere elever inn men så følte man at man tok elever fra private skoler, og det er ikke riktig det heller, så forbudet det skal jo en støtte og en hjelp, og ikke en konkurrent på en måte. Så det ble lagt ned etter hvert. Så virket det virket som om det fikk et oppsving på private skoler. Og så åpnet det jo flere private skoler. Frisøringstøttet blant annet, og norsk frisøringsskole og, og sånting som fick flere folk inn. Men så tror jeg kanskje at offentlig utdanning, jeg vet ikke, det är väldigt bra men det er skolreformer hela tiden som ändrar på ting. Så det är inte alltid att faget vårt blir favoriserat att dras fram ordentligt kanske. Så får man vetter man ser ikke helt framtiden som professor. Eh eller någon inte ser det på något sätt. Men det er ju där verklig framtid. Hur ska professor där villt. Helt, helt klart mm. at det är det. Så nej jag vet inte om det bare er en bölgen av generationer vilka ändringar som gör det. Jag vet
0: inte.
2: vi har jo haft en sånna väldigt stor gäng med med generasjon 7 nå, som har vært veldig do-it-yourself og jeg kan best selv, sure de kommer til frisørene og forteller eksakt hvordan de skal ha det vet bedre enn frisørene og sånne ting. Det er klart, da føler man sig jo ikke så veldig i høyhatten da, når kundene vet mer enn det. Og sånn opplever en del frisører det. Mm. At kundene kommer med TikTok-videoer eller de kommer med, med Instagram-bilder og forteller frisørene hva de skal gjøre. Mm. Da vi man steppe opp og, og, og komme med vår kompetanse. Mm. Så det også er noe jeg virkelig pleischer ute hos frisørene, det er at hvis det kommer en kunde med et eller annet ord de så bare google det, du kan det garantert. Ja. <laughs> Om det er butterfly eller wolfkutt eller vad det er for noe så det er økning til alt
0: sammen. <laughs> ja, ikke sant?
2: Da <laughs> kunne du beholde magien i ordet, men ikke, ikke bli redd for at du ikke kan det, for du kan det, mest sannsynlig.
1: Så. Jeg har et inntrykk av at mange av de som er yngre i dag, de er redde for å bli utbrent hvis de jobber for mye. Ja, ja. Det er veldig stort fokus på det, at det skjer for mye mm så hvis du jobber i 4-helperad så blir du på en måte sliten ja. kanskje blir du syk en uke for du er litt utbrent mm. og det er egentlig overalt altså, det skjer ikke hos meg men jeg hører andre hvertfall ja, ja, ja. ja, og så tenker jeg at hvis du blir utbrent så er det jo fordi du har hatt en så stor flamme at i over lang tid at du kanske blir syk et år mm. Mm. det er jo ikke fordi du har jobbet ja, og så har det skjedd noe gjennom pandemien nå, for man har ikke planlagt ja. ting på samme måte. Nei. Så man har gått til å glede seg til å planlegge, og når du først kan gjøre mange ting, så vil du ikke gjøre for mye, mm. fordi du er redd du ska bli sliten. Mm. 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 For da har du liksom verdsatt det å slappe av litt. Ja. Mm. Så jeg tror man må liksom bare lære sig og lære dyngre at vi har mye mer energi enn vi tror. Ja, helt riktig. Ja.
2: Det er veldig godt sagt. Det for vi
1: riktig. har, det lærte vi i en podcast her, at vi har... 24 timmar och du delar det i tre så är mm. det sömn 8 timmar, jobb 8 timmar, fritid 8 timer. Mm. Och då kan du disponera de 8 timmarna. Mm. Mm, Litt som du önskar då. Du kan räcka ganska mycket där. Ja. Mm. om du reiser en timme eller du kan ju göra du reser ju. Mm. Ja. Du jobber, jobber jo på tåget. Precis mm, man ja, ikke er är for för bli sliten. Nej, nej, tror du blir sliten av att vara rädd for att du ska bli sliten och så gör du ingenting och blir sliten av det.
2: Ja. Også, vi, blir, ja, sorry. vi blir jo ikke fysisk slittende for at kroppen vår er jo så enkel, som du kan stramme muskel mm. en stund og så må du slappe av litt og så kan du stramme den igjen Næ det mm. men de fleste er jo ikke fysisk slittende det er jo psykisk slittende ja. og det er kanskje mobiltelefonen kanskje det største problemet man mm. blir så utrolig mentalslitten som du ser så blir man rädd för att bli sliten och så blir man er man är helt kaos hela tiden. Mm. Så, så, så man trän kanske lite kanske lite pausar från sociala medier att det kunde Och nyheter? Och nyheter, Bare
1: logge av liksom för går ju under. Det har vi hørt om sina var 4 år, Den ja, ja, ja. står fortsätt absolut.
2: <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. Samme storyn. Bara ja.
1: fylla in med goda ting, tänker mm. mm. jag.
2: Mm. Det är helt viktigt. Så var klart at man blir mentalt sliten av all intryckna <clears throat> ting man ikke filtrerar med allihopa. Ja. Eh men samtidigt så kan du bruke det mentale til att programmera sig själv till att og ha bra da, som ja. sier, du blir ikke sliten hvis ikke du vil bli sliten.
1: Nei, og så er det noe med at det kalles livet. Livet går ja. opp og ned, og det, det er som det er. Noen dager er bra, og noen dager regner det. Sånn er det. Ja, ja, ja. Det er ikke noe farlig.
2: Du ja. skal ha gjennom det. Og hver dag er jo en ny fødsel, en ny dag, en ny mulighet. Ja det. Bare, ja, det bare går ferdig. Nå er det ja. ny. Ja. Sånn er det som er deilig. Så ta en pett til Stordalen hele uka da. ja. Fyrstål! Det er så, ja, altså, så fint, men jeg, det er jo den holdningen som er fin da. Ja. Ja, sant? Jeg synes det. Det det som har vært, det har vært. Du gjort noe med det. Og også det at vi lever enten fortell i fortellet fremtid, og veldig sjelden her og nå. Og det er jo her og nå det skjer. Og, ja. og nå er du ikke sliten. Nei. Kjenner du rett og slett, er du ikke det? Ja. Men du er redd for det kanskje i fremtiden, og så var det det går, og så skjønner du selv. Ja, sånn. Så.
0: Du møter jo mange frisører. Hva er den største utfordringen du føler gå igjen?
2: Mindset er den største utfordringen.
0: Ja, det er det. Så det er det vi kaller for persepsjoner.
2: Altså at man bestemmer seg for at sånn er det. Som si, nå er jeg sliten, jeg blir sliten hvis jeg gjør sånn. Hvis jeg jobber for mange dager, for mange timer i uka, så blir jeg sliten. Altså det er der mindsetet vårt er problemet. Vi kan omstille oss hele tiden. Uh, og jeg har et mantra for det her året som har mitt store mantra som har blitt så ute blant alle frisørene og det er at det mirakler det skjer når vi endrer persepsjonen vår og hvis jeg tror at den kunden har ikke råd til kur så har jeg bestemt deg persepsjon mm. men vi jeg spør kunden skal vi ta en god kur i dag med en god hotbundspassasje og kunden sier ja bare wow <laughs> fordi jeg tørte å spørre i stedet for å forhåndsdømme situasjonen alle detaljene rundt i faget vårt, eller i hverdagen vår så kan vi gjøre det samme med så det handler om å endre de der tvangstankene for at sånn er det. Eller som du ser hvis jeg jobber fire dager en uke her så er jeg utbrent, da er jeg å ligge rett ut hele helgen. Yes. Det er et tankesett bare. Det er ikke sant. Mm. Så det å bryte de der etablerte sannhetene det tror jeg mye fag vårt kan hente eller frisørene kan hente med uta. av. Mm. Det tror jeg.
0: Har du noen tips til hvordan du bryter
2: ut? Ja, det er jo egentlig bare å se på mønsterne sine. Hva er det jeg gjør? Og så hva er det jeg tenker på? Må du være sånn? Må jeg tenke sånn? Eller finns det alternativer ja. å kanskje bruke hverandre også til å, til å dele tanker og, og sånne ting? Eh, vi har en sånn, 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 liten sånn bransjeforbannelse også, at det, sånn er det bare. Kundene sier det med bransjen er sånn, lavt lønn, altså alt dette er tull der. Det er også bare etablerte sannheter, egentlig. Mm. Så, så trikset er jo egentlig å, å stille spørsmål over sine egne tanker. Altså, må du være sånn? Er det noe jeg har bestemt meg for? Er det faktisk sånn, eller er det noe jeg bare har skapt meg? Mm
0: -hmm.
2: Det er jo sånn som du sa i stav, eh, Renate, eh, vi jeg sier til meg selv at hvis jeg jobber mer enn fire dager en uke her, så er jeg utbrent. Mm -hmm. sånn. Ok, du forteller hodet ditt. Altså, det er så enkelt. Eh, større tanke da, hvis jeg sier til universet at uh, dette her kommer aldri til å, gå, til å bli utbrent Vi jeg jobber sånn her, da svarer universet, yes, let's do that. Så sånn. <laughs> ja. Og så blir det sånn. Ja. Ja, sant? Mens det andre, vet du hva, jeg kan jobbe, jeg har så gøy på jobben, det er så moro, jeg kan finne frem alt det positive i ja. det. Så sier universet, yes, det ja. gjør vi. Sånn? Så du bestemmer hele tiden hvordan hverdagen din skal være.
1: For jeg må, må sitte til meg selv da, for nå siden november så er det liksom, fordi det er vinter, så jeg har fri om hver lørdag, ja. så tenkte jeg at jeg jobber alle lørdager. Mm. Men så har jeg merket noen ganger at jeg bare, åh, nå er jeg litt sliten av å jobbe alle lørdager. Men jeg er jo egentlig ikke det. Nei, <laughs> Nei jeg er jo ikke det. For jeg går på jobb, og så går jeg hjem etterpå, så er jeg egentlig fornøyd. Ja. Ja. Fordi at jeg har hatt på jobb, ja. og jeg liker jo kollegaene mine, jeg liker kundene mine. Klart. Men det er når jeg kommer hjem, og jeg kjenner etter, mm. åh, jeg er litt av å jobbe alle lørdager. Men det er ikke det. Og det går helt fint på vinteren. Ja. På sommeren så er det hyggel ja. så kan det være gullroten mm. ja, ja. Så jeg, jeg jobber med hodet mitt det er, selv, sånn, da, det, ja. Ja, det er sånn det er så vi mm. har den
2: makten over oss selv ja. så vi er vår egen største fiende det er det som er hele problemet mm. eh, og jeg tenker bransjen vår kommer liksom ikke videre så lenge vi sperrer for kunden at vi lar kunden bestemme hvordan frisører vi skal ha i stedet for at vi kommer vår kompetanse og anbefaler og, og mm. inspirerer for det er det vi er gode på mm. eh, og det er jo ting som, eh, si noe, sånn, som teknologi kan være litt skummelt for mange frisører som jobber mye med mennesker og veldig der nære rundt i det, og kundene liker ja, eksempelvis da, vi kommer med en iPad med aviser eller ukebladet på Nei, jeg liker å ha et blad å lese i ja ok, noen gjør det, men det er en generation som kommer fra den tiden, men de unge som kommer er mye mer oppi det, sitter på telefonen hele tiden likevel, så vi må ikke sperre eller begrense kundens mulighet da, til å utvikle seg videre heller. men det tror jeg vi er litt for å gjøre, at vi lager noen sånne fasitter på ting Eh, uh, och så är det lite med generationen som vi har nu som er de i mitten 20-årsåldern liksom också. Det är säker på en depression og de er litt leise.
1: Nei, det var lite lejsa. Nej, det är själv. Det tog vi lite på sälle tingen. Mm. Sant, men, men det da, vi tenker... til det med livet
2: igen. Du ja. har
1: ett dödsfall i familjen så blir du trist. Ja. Ja. Men så tänker du är deprimerad. Ja. Men så är det egentligen livet, det by på god och dålig följder. Det är det. det och du
2: ska ju ta piller för någonting alltså. Det är helt Nej alltså. Och vi är ju lyckligt
1: fördelta på det med Gud ja. egentligen. Vi kanske kan göra det lite bättre. Ja. Mm -hmm. det, jeg jag fick en av en kollega gången som puttade i väskan min. Jag var lite ledsen så skrev mm -hmm. eh, det fixar ikke hele livet, men det kan göra det lättare idag.
2: Ja. Åh, det glömmer jag aldrig. Och aldri, aldri. aldri. jag blev så
1: glad. Ah, så og vi kan göra det med kunder?
2: Ja,
0: vi kan mm -hmm.
1: det. Gi det. en god massagekur och se di som mig. Ja, ja, ja. ja, ja. Mm. helt klart. Mm. Mm
0: heter en helt annen ting når jeg startet salongen, salongen min nå jeg, en av grunnen til at jeg ikke har gjort det før nå det er fordi jeg så for meg at enten så står du i salong og driver den og så kan du ikke gjøre noen ting annet Nei. og da tenkte jeg, hvorfor har liksom det i hodet mitt mm. at altså, jeg ikke kan drive podcasten fordi driver en salong mm. det går jo det, selvfølgelig mm. jeg skjønner at jeg ikke har 24 timer med det men jeg må bare fordele det riktig yep. ja. Ja, det det. Så, det, så når jeg liksom kom på det till slut då efter 40 år. Ja, ja, ja. <laughs> så, sånn, ja, så var det en lättelse. jeg det är inte jag känner mig inte låst sittologin min. Nej, men, men det är där mer av som gör att
2: du ser det bare. Ja, och då ser att det är ute på bilddel.
0: Nej, men du sant? kan
2: også som man ser at för att den är beskriven så blir jag sliten. Sånn, ja, hvis du sier det blir det så blir det då. Jag okay, det bare, så, jeg jeg det är okay, det. Nu ser vi se vi gör det igen i tid. det Ja men så finner du tid Oi, det gikk
1: ja, ikke sant, ja, ja. så det er sånn og hvis du ikke gjør noe og sier nei til alt så skjer du ikke noe ingenting,
2: nei, det gjør ikke det, det er, ja. nei, og jeg tenker bransjen vår er jo så fint for det har jo alltid vært sånn, altså hvis du kommer på jobb en mandag morgen og er dødtsliten og litt litt lei deg, sliten og sånne ting, det tar jo ikke mange sekunder med kolleger før at humøret er snudd og er opp og går igjen så ja. det er det som er fint med faget å jobbe med mennesker, mm. du kan ikke unngå å ha det bra liksom, det er hvis det ikke er selvfølgelig store problemer, det hender jo det også da. Men det er noe annet. <laughs> Dårlig arbeidsmiljø. Men vi er jo alle ansvarlige også for å bidra til godt arbeidsmiljø. Så det er vi her. Ja.
0: Enig. Veldig enig. Ta ansvar for egen dag.
2: Ja, det er noe det. Det klart. Vær en bra dag for deg, ja. Åh, Gud, jeg har så mange bra dager. Jeg, jo, jeg gjør en del kurs, og, og jeg jobber mye med kurs og kundeservice og rollespill, og har det kjempegøy med det. Og når jeg møter salonger, hvis jeg har, jeg har en dag med fire-fem kurs, hvor vi bare jobber med kundebehandling og konsultasjon, i salonger som vil utvikle seg, som vil lære, som har laget en god handlingsplan, som, som går videre frem mot vekst, det synes jeg er gøy. Og virkelig, altså, da vokser jeg masse også. Um, det kan være. Ellers så har jeg også jeg elsker å kurs, som er litt mer sånn akademikurs uh, og jeg har jo vært med å utvikle og holde fortsatt kolomasterkursene til L'Oreal som er de beste, beste etterutdanningene du kan få som frisør etter sendervet som er et halvantårsstudie uh, hvor vi har de beste instruktørene fra inn- og utland, som er med en klasse på vi starter på ja, 16 elever første trinne, og så blir det ofte litt færre på neste, fordi noen stryker på eksamen og sånne ting. Mm. Eh, og så går vi videre med det. Men da kan vi nøre det ekstremt også. Da men da må det
1: være L'Oreal-kunde for å gå det? det eh, altså
2: på kjebidelen? Ja, vi jobber med L'Oreal-farge selvfølgelig. Ja. Så, men altså, si, vi jobber jo ikke, men det er jo ikke et, far, et produktkurs på en måte. Nei. Så, ja, godt spørsmål. Ja, ja, vi vil vil ha, ja du må ha kundennummer for å melde deg ned. Ja. ja, stemmer det. Men, men det er jo farge generelt, altså, men det på et så høyt nivå så det er liksom langt forbi livets farger og color in, color out liksom men det er hele kan, altså, hva skjer hvis du blander en, en tier med en treer uh, i hvilke mengdeforhold, altså du har så mange nyanser og du kan få en helt sær bruntfarge, altså det sånne ting som vi trener på og har jobbet med som, som gjør deg så ekstremt kreativ det har jeg lyst til å gå på det er, gøy, det, gjort. det er veldig, veldig, veldig gøy det er, ja, det er virkelig bra. Det finnes veldig mye bra fargeutdanninger. Ja. Dette har vi utviklet i Norge, det startet vel for over 30 år, jeg tror, med fargeskolen, som har vi utviklet til Call of Master. Og da har vi tre stepp, som er Call Master Intensive, som er ett grundkurs Og så har vi Call Master Advanced, som er ekstremt kreativt. Og så har vi Call of Master Addict, for at du blir avhengig av de kursene når du først har begynt gå. For det er bare så utviklende og så gøy. Mm. Så, så det er väldigt veldig kult. Men det er så sært. Vi slipper ingen igjennom på topp. Nei. Så så det är ganska höga krav, men vi lärde ju och blev bra. Da. Krav var bra. Krav det. Er bra. Det är ja. kurs du kan köpa. Du får ett diplom med pengar altså. Det är kun din insats og utveckling som som det rör. Så lärarna vi har er kype på ett gott mått. men delar massor av information med med alla som är där. Jag tror stort sett så är folk de er så glad for det så glada för programmet att det verkligen utvecklar de som människa og på större också. Ja. Så så någonting det är det har det ju knädd det det älskar. Det är verkligt kört. Ja så det er noen bra vad det har vi egentlig hele tiden altså. er, og igjen, det er litt valg det også egentlig. men det er klart, man har jo dårlige dager hvor ja, ingenting fungerer det, sånn er det jo for oss alle mm. så, stort sett bra ja. vi har noen
1: faste spørsmål ja. har du noen tips til frisører som vi opp og frem? det er jo muligheter
2: ja. se muligheter, skap det er der. Hoppe på bussen. Hoppe på bussen, rett og slett. For hvis toget går, og du gikk ja på parommene en gang, så er det for sent. Altså, det er bare å være til stede. Og det handler om å møte opp i sitt eget liv. Det er egentlig mye det handler om.
1: Ja, det var fint sagt. Møte opp i sitt eget liv. Ja, ja rett og slett. Ja, det er en
2: traf. Den traf. traf. <laughs> <laughs> Hva inspirerer deg? <laughs> Mulighetene er det egentlig hele tiden. Og et kreativt fag som fristørfaget, det er nesten ikke grenser for hvordan du kan jobbe. Det handler ikke om bare å bli bedre og bedre i en retning, men det handler om å jobbe i bredden. Tenk på andre man kan and vi kommer fra et fag som rømmer med, med barbering og fotpleie og sårbehandling, sant til å bare bli frisører, til å bli frisører, makeupartister, stilister, plattformartister. Altså, er bredden er jo helt enorm, mm. sant?
0: Bryn så. har jo blitt et eget fag. Ikke sant? Ja. Ja, det var <laughs> jo ja. kun det før. Ja. Nei, nei, nei.
2: Så, så alt det som har utviklet seg videre. Ja. så Så er bare å se mulighetene eller ville ta dem. det. Ja. Sånn der.
1: Hva inspirerer
2: deg? Og jeg liker mm. filosofer, jeg liker kunst, jeg liker arkitektur, jeg liker design eh, Kvalitet i håndverk mm. inspirerer meg masse Og det kan være alltid fra møbler til interiør til gamle som det er. Jeg elsker matlaging, eh, men jeg elsker filosoferne Jeg kan godt lese Buddha, jeg kan lese Eckhart Tolle eh, Det er mange, mange inspirasjoner Når du kommer rent til det faglige, så er Sassoon fortsatt Gud for meg også. Det er yeah. egentlig der det sitter ja, eller uh, gå på kurs med voksne frisører som forteller om trender fra 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet. Da er jeg med. Da er jeg virkelig solgt. Da kan det klippe seg fingrene blåser i det, så lenge det er en god historie. Å, <laughs> <Ja.
0: laughs> oh, det hadde jeg ønsket. Ja, faktisk. Ja. Ja, det, 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 det er veldig kult.
2: <laughs> ja. Så det er det kanskje jeg prøver å få. Jeg var på et kurs hos Tony Guy i London for mange år siden med en fyr som har helt amazing fortalt en historie fra tilbake tid. Det var sin spræna. Tatt, sånn skal jeg bli når jeg blir voksen og nå har jeg blitt sånn ja, <laughs> så, så jeg prøver på å i hvert fall dra meg av historiene fra 40
1: ja, mm. ja det er noe med 60 så veldig... jeg også hadde en sånn, men, det har jeg sagt før på sannsyn mm. jeg tipper hun er rundt hun er 60 da ja. hun hadde ansvar for alt med farger
2: Annie Hanfries, ja. hun er legendarisk
1: gråttår, ja. bob, ja. skimbukser altså, ja. ja. det er meg det ja. 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 er meg, tenker jeg hun var inspirasjon ja, ja, ja. Helt vilt bra liksom. Mhm. Ja, det. Ja. Det,
2: det
0: blir det. Ja, jeg håper
2: det. En så må jeg si at jeg er veldig stolt over for L'Oréal som er som er verdens største kosmetikkfirma. Vi arbetar i ett sådant sällskap och då är sho mitt tiltag som gör så mycket utveckling. Uh, og jeg får jo uh, konsepter som jeg kan jobbe med og videreutvikle, som jeg også på mange måter vil det er jo noe som heter Salon Emotion som handler om kundens reise i salongen alle elementene kundene er innom så har vi Salon Business som handler om driften altså lønnsom drift og kontroll på salonen. altså det er som mye gøy alle verktøy og så er som... det masse foundations masse,
1: masse. ja masse. jeg husker ja. en som jeg fortalt om som hadde med, det var et dyrka hud
2: Episkin, ja. Yeah. Episkin er jo et kunstig dyrk av som man kan teste uten å teste på dyr, og teste på mennesker. Så L'Oreal har ikke testet ferdigprodukter på dyr siden til 80-tallet lenger før forbuddet kom, på en måte. Så, ja. Så det er det er man er som liksom hele tiden fram på og tiden på, ja. og det, det gjør det det er veldig gøy, altså L'Oreal er ett lokomotiv, det dundrer fremover hele tiden og det er kjempespennende <laughs> å være med på, altså veldig gøy så, ja.
1: så NSB og vi og alt dette blir ja, 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 ja. lært av de dere det blir langt av klart <laughs> jeg hadde ikke follow-banen det er ikke <laughs>
2: Nei, men det er folk som brenner for det altså, min ja. sjef Øystein Rudolfsen, han har jo, vært, har jo kjent han i, siden jeg var, begynte å lære altså ekstremt inspirerende mennesker, mm. eh, Det de, man sier, sant? Mm. men mange sånne mennesker i vårt fag altså, som, som hadde de drevet hotellbransjen så hadde Peter Stjordalen vært en smågutt tror jeg, for at de folka her er så, de er så sterke de er så bra så, mm.
1: Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen hva var vel det vel i det?
2: Det er jo da, ja. det er jo bare det mm. ja. og så bare gå forbi disse såkalte fordommene som noen en gang har bestemt mm. at vi er, men det er klart hele veien så ser man jo litt ned på håndverksfag eller vaskehjelper og sånne ting også det, det, det er där det var ju på något sätt snyggt det gör ju jag jag vet inte garantit med vad skäld
1: på där men vet du ett tips kan det være at du skriver i en notatbok för du lägger dig jag är stolt av att vara frisör yep. jag är stolt av mig jag det Tack gratte alltså. Dagens tips.
2: Ja. Det är det är lovvärd lite kockig också. Sen ja, ja. sen spelar som säger han bara vet vad, faktisk ja, faktiskt ganska bra. Ja, där är det. För det, det. det handlar egentligen om igen inställning tänker jag. Mm. Sånn? Så den där som mm. kan få snut på ting. Och mm. när du har den stoltheten och lite den kockenheten så är du mycket flinkare att inspirera kunderna och du får mer kunder. Ja, ja. Du blir mer mm. det er ju som om du sprör alla kunder, ja, vågar du ha det? Och kunna säga nej, vi har lite kort vi har layers, det ja, är kultt och så gör du det det er greit nok det, men det er jo ikke noe spennende det er noe med å pushe litt skal vi finne på noe annet, skal vi gjøre noe nytt det er som ikke funker for deg, og så altså, hele tiden prøve å inspirere kunden til å, å komme seg videre tenkte, er det er gøy å jobbe mm. for vi får alt forskjellig briljert med kompetensen vår, hvis vi alltid gjør som kunden sier mm. men vi sitter på så mye
0: mm.
1: mm. og så får brukt noe som sånn ikke går i glemmeboka ja, det er det også
2: og du lærer jo av selv gjennom å gjøre ting ta alt, kanskje gamle teknikker, gamle ting Altså, folk ler jo av meg og til når jeg kom med det fra 80-tallet, liksom på teknik liksom. Men sånn, er det ikke det veldig Jo, or er det, men tekniken er faktisk ganske kul. Ja. Mm. Sånn, så, ja. Det er noe med det.
1: Ja. Mm. Hvor, hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
2: Det på Instagram, da. Ja. På stefan underscore pro. Mm. Det er min profesjonelle konto. Ja. Ellers så er jeg på Facebook, og jeg har noen andre kontoer også, men de handler mye om veganisme, dyrevern, andre dypere tanker, eh, som ikke er kan rettet mot fag. Men eh, jeg har ganske mye interesse, altså.
0: <laughs> har du lett for å engasjere
2: deg? Veldig. Eldigast, ja. Ja, deg. Jeg, er jeg
1: er så gedvint opptatt av dyr. Ja. Ja, så bra. Ja. Så bra.
2: Ja. Nei, jeg har tatt imot hjemløse dyr i over 20 år så det er det jeg gjør
1: fortsatt det skal jeg fortelle datteren min da blir du forbilde hennes du driver med det jeg skal adopterer hunden får stort hus og en stor hage så var
2: det fint jeg har fem skjærbeke med og en katt og en annen og en gås det er så gøy på det meste så hadde jeg vel 18 dyr hjemme, alltid fra ekorn og pappegøye og duo og katter og kaniner har du tid til alt dette her? Nei, nei, jeg bor sammen med noen, heldigvis. Ja. <laughs> så jeg, jeg klarer ikke det alene, nei. Men det er engasjement, og det er noen som ser muligheter. Og det, det er klart så at, fint. Ja, når, og jeg har ikke vært ute og hentet dyr, altså, de har på en måte kommet på en eller annen måte. De kommer til så, Ja, eller noen ringer, du, jeg skal avlive en hund, ja, nei, skal du ikke se. Nei,
1: det skal du sånn ja. ja. Det er koselig. Så, det er veldig koselig.
2: Men ja. det, er en, det er en kjempe, altså det er jo, man kan ikke redde alle, uansett, men men det er noe med engasjementet. Ja, du kan redde noen. Ja, og mm. gjøre så godt man kan til hver tid. Det har jo vært viktig. Mm. Man kan ikke forvente noe mer. Nei, sant? No. Nei, det er noe med det. Ja, det er veldig greit. Og jeg husker med alpakker. Ja, det er også knall fint da. Ja, det fint. Mm.
1: Men du må mer enn enn du må ha to eller tre. Ja. Mm. Ja,
0: og spørs om noen gir bort de da. Nei, man kan kjøpe de. Ja. <laughs> <laughs> ja. men da podden her tog en helt annen ja. en hørte,
2: <laughs> Nei, men det er jo det med engasjement ja. og lidenskap for noe ja. og jeg tenker på det kreative for de fleste frisører jeg kjenner er innmari gode i andre ting også, som mm. kan ha med matlaging eller design eller kunst eller man, man sig på man henter styrket fra faget vårt og mm. bruker det ut i andre sider også mm. og så er det veldig mange som har ekstremt mye energi eh uh, man må liksom få ut på en amatör eller, eller yeah. göra mm -hmm. ja, något så. Yeah. Men det är klart alltså de folk ser liksom jag fast ska se för nå. Jag är trött mig aldrig. Det är ja, si aldri. aldri. alltid något man kan tänka på att göra, mm. sant? Ja. Och visst man setter, jeg ned man ner och slappar sånt som när jag stannade kom här också, har för en ferie och fått ett kvarter og bare bara inget något som helst. Mm -hmm. Men hodet spinner dig alltid ja kul som innan tänker lite och känner lite på kanske tankarna sina. Mm. Det er väldigt väldigt fint alltså
0: Tusen, tusen takk for at du kom Det var veldig inspirerende å høre på ja, det, var det var
2: hyggelig, det var veldig koselig for å komme Få dele noen tanker Vi
0: vel...
1: må gjerne komme igjen gjerne. Dele enda Ja, gjerne ja. Ja. Og gi oss gjerne stjerner på iTunes Og følg oss på iTunes sånn si. Og på Instagram Og Facebook Og for alle dere, ikke glem TikTok Der er vi også Vi høres neste uke, ha det.